0: 今天要来讨论，相信大家对于房价这件事情还是抱着一个问号啦，因为不敢很确定的说未来到底会发生什么事嘛。嗯、那我就看到一个新闻，他说建商和银行的看法有不太一样的状况。彰化银行估房价 Q 四会反转，然后国建称要跌很难。反正就是因为现在房市持续的降温，彰化银行它有去根据一些数据去统计出来，它预估 Q 四可能会反转走低。受到本土疫情各国启动升息的因素影响，国内房市买。气已有降温。前十月六都的买卖转移动数约二十点五万栋，比去年同期下滑了四点四帕。而且除了八月之外，六都买卖已转动数都呈现逐月下滑的迹象，代表房市已经有降温的状况了。嗯、那张颖就指出，近期因为营建成本随着国际物料价格走跌，出现的连续三个月下滑的情况，加上通膨以及升息打炒房、股市走跌等等的因素，所以预计房价会在 Q 三见顶之后有。机会在 Q 四进行反转，尤其是近两年房价真的涨得特别大的区域，价格下修的压力可能会更加明显。那对于这一个状况呢？国建的看法是，国建就是国泰建设了。国建认为，从最新的国泰房地产指数来看，前十年的新屋市场成交量能高于去年的同期，显示房市买气未如市场想象中的冷淡。而家户人口数从去年的二点八人减为今年的二点五六人，代表家户人口减少，家庭结构转变。为小家庭相对创造出更多需要居住的需求，那因为看其长期的刚性需求将会持续的支撑明年的房市。那这波房市上涨的主因其实是因为营建的成本而非景气带动。如今一建成本居高不下，对于建商来说，建案的价格本来就很难下修了。因此，就算明年买气不会像2021年这么的崩，恐怕也很难见到房价下跌的状况。他的预计是2023的房市会回归为基本面，会变成比较稳健的发展，但是他不觉得会反转、
1: 啊。反正一个是从。从银行的角度来看嘛，我觉得现在经济景气也没那么好，股市都在跌，大家都没有钱了，房贷利率又在升，整体的环境看起来对你今天要买房子嘛，你要负担的成本就变得是更重了，你的赚钱的能力可能又受到影响嘛。那这样子的话，买房的意愿就会下降。他的推测是这样子，那我觉得这个十分有道理啦。就简单讲，你没有钱，你怎么买房
0: ？没有钱，谈何买房
1: ？对。那国泰他的讲法呢，其实是没有对立的，你可以在当中，你可以听出。一些蹊跷，就如果是对立的话，不会啊，明年还是涨啊，明年房市还是热啊。跟他讲说，恢复到稳健状态。其实你理解就是说，假设我是国泰好了，我就银行不要把这个市场讲那么差嘛。啊，我们建设公司也是要做生意嘛。我知道会没有像之前那么好，但是是回到稳健状态、正常状态。你不要把市场哈先恐吓到大家怕的要死，都不敢买房子了嘛。但是我也知道不会像之前这么好嘛。我用换个方式讲，所以你听起来。它其实是没有对立的。先讲啦，量一定是稍微下修啦，价格能不能下修下来？不管是它取得的成本啊，或是良心啊等等的啦。哈。嗯。或者在新的地方开案啦、啊。因为我们上一次才讲过嘛，它没有降价、啊，它的新的蛋白区它开了新的案子，只是那是新的区域，所以价格比较便宜。嗯<错>。我还是没有降价、啊，我还是要营造一个市场还是很热络，市场的价格没有崩盘，新出来的价格比较便宜是因为它是更新兴的重化区，你要把握先机不？不然它未来就像旁边另外一个从化区一样涨到这样。旁边那个另外的从化区，为什么后来没有涨了啊,啊？没有，因为我们没有再继续推案嘛。如果推案一定涨，那事实上如果真的推案的话，那个地方再涨上去的价格，我认为可能就卖不动。就是我们上个礼拜有聊到的嘛。以他们自己的数据来看，没有错啦。其实我也认同说，在某一部分是明年会有比较多的自助客愿意进场，愿意而已哦。因为你前段时间是炒作很高嘛，愿意进场，有这个意愿下，不代表他会成交，所以。所以，如果我是国泰，我当然不希望你银行一下把这个市场讲得太死。那本来有意愿的人都不来了，你来议价一下嘛，你来谈一下嘛，你来看看我现在东西可以给你多好嘛？不要一下把市场讲到是大家都不愿意进来了。我的看法是，明年如果说有很多自助客愿意开始去市场上面看一看，或是捡便宜，当然我相信也会有比较贴近新一批自助客的产品开始出现。前段时间炒很热的，现在暂时还在那期待看到这国泰讲的这句话，明年哈哈，那我的房子一定很好转手，我再盯一下，搞不好我明年还可以加价卖。这样子的投机客，那你就先撑在那边好吗？嗯、<笑>我相信呢、啊、哈，应该是会有新的案子在新的区域出来，价格上明显的差异啦。全球的景气整体不好的状况下，你要背负的比之前较高的利率，其实讲实话了，这个利率也没有到很高很夸张的高。
0: 如果捏得很死的人就，
1: 就对，还没有很高，是说。跟我以前比，但是跟这几年来比，它是比较高了。那人的心态就是这样子嘛，就是我已经本来是有拿过低的，那你现在要叫我缴高的，我就不愿意嘛。换四个方式讲哈，你现在月薪是五万块，我跟你讲说，哎、欸，供体时间现在变三万五，你要吗？这
0: 也太差太多了嗎，<笑>就是
1: 这种很痛的感觉，就你原本有了，你后来没有了，很奇怪嘛。所以呢，在买屋的心情上，他会有一个抗拒感嘛，就觉得我现在利息就是缴的比较高嘛，那这样子的考虑的点都会比较多。我们一般人要买房子的话，就是会精打细算了嘛，一开始就会。开一些 CP 值嘛，这样子的话，是不是建商更容易推出比较好的、有竞争力的产品，让你来买呢？如果我什么都不用做，你就抢购一空，这样子的话，那我是不是简单随便做一做就好了？但是现在市场上没有像前段时间这么热的时候，那我要希望你能够来买房子，我是不是要告诉你我有多好，我多给你一些，要不然你还在犹豫啊，你还在担心利息啊，你还在担心现在房市的状况，因为你会来看房子，可能你还没有担心到你的收入问题嘛，就代表你可能还是有收入的嘛。那如果房市下走个一两年、两三年，难道我建设公司就不做生意吗？不可能嘛！所以在这个时间点，我是不是要掏出比较好一点的东西出
0: 来？对你记得我们上次有讲过那个付款优惠的那个话题吗？嗯<對>。然后我后来有看到一个新闻，我觉得很有道理。嗯。他说，因为现在的建案都讲求要信托嘛，嗯、要去保护客户的一个资产，所以呢，如果你看到有这种低自备或是低首付的这种建案，嗯、就代表他的一开始要拿出来的钱比较少。嗯。然后那些钱呢，又要放到。到信托里面，就代表这个建商呢，他自己的自有资金要够多。所以，如果你要买低首付的这种案子，嗯、最好是找体质好的建设公司
1: 。嗯。不然的话，你的低首付你付出去就没就真的是，<笑><笑>对不对？就看看谁接手了。所以在这个时间点来讲，不管是品牌力，或是业绩、产品力上面提供的产品规划、提供的建材等等的，我相信会比前一段时间你在热潮的时候来得好、哦。之前有知识课就觉得说，是不是要赶快进去买房了？之后房价会买不起了。我先不敢讲房价会下修到让你觉得买起来很轻松，因为毕竟我讲过很多次，买房子是你人生中。最贵的一件单品，它的价格应该是不至于到太便宜，但是它开始出来的一个不管是付款方式的优惠，或者是它的建材选择，或者是产品规划，我觉得会更贴近它要吸引你的这个目标哦，嗯，哦，也就是说它在规划产品的时候，它就会想说你会想要什么，怎么样可以打动你，这个角色是不是有点变化了？以前你在追它，追半天追不到啊，现在呢毕业了之后你好像还不错哦，换它反过来要吸引到你的注意，希望。你来去跟他下定嘛，<笑>是不是哈、哦？这种感觉角色兑换了哦，在、嗯、明年应该会更明显。我觉得自助客这个时候有没有，就是有钱没钱，放松心情过个好年。过完年以后，明年我们再来看，这个应该会是你很好进场的时间点了啦
0: 。真的，现在想一想就觉得没有在前阵子就是跟着脑充，没有脑充的人真的蛮幸运的，因为现在才有时间慢慢的、好好的看。嗯，不然之前真的是被人家玩弄于股掌之间。对，但
1: 是我们之前。讲说不要脑充的时候，还是有人帮我们按到站啊
0: ！他们就脑充了啊！<笑>所以我们现在讲这集，他还是会帮我们到站。<笑>好，来下一则。Q 三房市总体检，预售屋价格年涨两成。这三区交易量腰斩，全台的预售屋房市从二零二一年的 Q 三疫情区缓结出三级警戒开始，开启了一波疯涨的行情。七大都会区的预售屋价格掌声响起，市场的情绪也相当的高昂。不过今年 Q 三面临到利空的夹击，房市买气也激动，于是就有人总结出 Q 三的市况，做出了分析。反正呢，就是从二零二二年美国的 FED 连续升息十五码、乌俄战争开打、两岸关系等等的原因，为房市带来不确定。有人观察近两年的第三季预售屋价量表现，今年第三季七大都会区预售屋较去年同期上涨逾两成。然而，升息及地缘政治风险影响之下，建商和消费者的购物情绪都受冲击，市场转趋保守，预售屋成交量比去年同期下滑四十九点二趴。那因为产业的题材支撑了房价，新竹跟台南还有高雄是涨得特别明显的区域。那我们现在针对全台的。七大都会区、六都加新竹、嗯嗯、来分享它的单品总价上涨幅度。那台北呢，是从二零二一的 Q 三到二零二二的 Q 三，我们来做比较。台北上涨幅度是十二点二趴，但是它的交易量幅度是负七三点一趴，也就是它变贵了，但是没有人买了。那新北呢是十六点九趴，它的交易量是负二十四点四趴。桃园呢是二十四点一趴，它的交易量是负四十点三趴。新竹呢是三十九点二趴，它的交易量。量是负三十六点一帕，台中呢，它的成长幅度是二十六点二帕，交易量是负六十四点七帕，以及台南它的涨幅是二十八点一帕，交易量是负三十九点二帕，高雄的涨幅是二十七点五帕，交易量是负七十一点七帕，七都总计它的涨幅是二十点六帕，交易量是负四十九点二帕，嗯、也是现在呈现的状况是价格在涨，但成交量明显的在下滑。
1: 嗯、简单看起来，这段时间涨最。最多的就是新竹、台南、高雄<对>这三个区域，其实都跟半导体产业、科技产业有关系嘛，息
0: 息相关
1: 。我们先分享一下，前段时间我看到一则报道哈，全台湾半导体产业或者说科技产业的就业人数占台湾的 0.6%。半导体产业、科技产业的它所创造出来的 g d p 占台湾的一半，也就是全台湾的 g d p 在这 0.6%。六的人的手上哦，然后由他们创造出来的。现在不是政府一直以台积电为护国神山嘛，以细盾来作为我们的一个国防的一个保障嘛。那所以呢，政府也加大了力道在对科技产业、半导体产业的扶植嘛。那这样子的会造成什么呢？你不会觉得有钱的会更有钱嘛？我所谓的有钱是在这个产业的人，因为受到政府的扶植，没有很扶植的状况下，都已经百分之五十了。那很扶植。全力支持的状况下，那他会占多少？也就是全台湾的人赚的钱，可能加总起来，搞不好都不如这百分之零点六的人赚的钱哦。这
0: 样很可怕、欸，
1: 很可怕。但是以国家利益来看，国防角度来看，或是国家未来发展来看，好像这是怕战争的话，你势必得这么做嘛。但是又很奇怪，那现在美国又希望台积电过去设厂，那三奈米过去了，这样子的话，又不是说很低阶的，三奈米不算很低阶了。嗯，那这样子，我们的国防的这个细盾是不是有缺角了？还是我们的细盾去盾别人？<笑>对，或者我们细盾变得比较小一点点了？就讲嘛，你这个盾只有你拿着，美国不会舒服的嘛。但不管怎么讲，之前还有聊到有一集，有的人说，像这种区域有没有啊？就是在那边像住宿舍一样，只有工作没有生活。之前网友的回馈嘛。但是未来如果只有这些区域是有比较多收入的，那你。信不信就有可能之后发展的节点会在这个几个点上面，然后由它为轴心往外扩散。毕竟工作就产生就业机会，尤其它又是高薪的工作哦，所以它会造成房市涨这么多。我觉得这也无可厚非，因为讲实在话啦，讲个七的都会区，六都是真的直辖市啊，新竹算什么？为什么要跟六都摆在一起？凭什么又不是直辖市？不就是因为它的产业嘛，还有政府的税收嘛，金额很大，所以它可以跟这个六都直辖。家是来去并排比较嘛，但是你去掉这以外，它什么都不是嘛。那其他区域想要去复制新竹科学园区的成功，需要时间啦，不是那么容易啦。因为不管是在内科或是中科，在很多年前，在二零一零年、二零一二年这段时间，就有说要复制啊，甚至还有在更早。二零零六年、零七年的时候，中科好像就是要说要复制足科的感觉嘛。那个时候也都是雷声大雨点小，推展不是这么的强。但是现在会不会比较强？我觉得这一次的应该是会有比较强的结果了。那也会造成这几个区域的房价上涨。不过问题是，前段时间因为房市太热，我确定它会上涨没有错。但前段时间是你东西都还没有到位，就是一个风声或是地买了，你就开始涨的，就已经飙得很夸张。那个是。太夸张的飙涨。我们讲房子住是刚需，可是，在前一段时间，房子它的涨价，并不是因为它的刚需而涨价，而是它被当成是一种金融投资商品了，它被当成是一种像股票的东西了，就进去然后再出来，这样就赚一笔了。是因为资金泛滥，让它的涨势太快
0: 了。对啊，我看了个新闻，他说什么？他、嗯、统计了前阵子的短期买卖的这种税收，这个涨幅他们算起来，这样短期操作赚了几百亿，真的很
1: 扯。你讲目前的政策来看，我觉得相关科技产业周遭的区域房价会不会提升？是会，这个时间点我不认为会，我还反而认为这个时候应该会下修一下，因为你的厂房盖好到营运到人员进驻，你都有时间，你都需要时间，尤其是高雄这个区域啦，哈，就是它需要一个时间去把设施都全部完成。但是上礼拜有讲过嘛，目前暂时先暂停嘛。那我就听到园区的朋友们分享的一些讯息啊，来跟大家分享一下。有比较年长的、啊，他年长也没多年长，但年纪跟我差不多，就是四十几岁、五十岁这之间的；也有比较年轻。的。的二十尾巴到三十出头的，那我就统称他为年轻的，好不好？跟我年纪差不多，我就讲中生代好了。中生代呢，跟我讲的是说，其实现在在园区呢，已经有部分公司在裁员，也有无薪假的部分了。他的看法，他觉得明年可能更差。那不管是他哪里得到的讯息啦，他说今年一开始是在新竹，他说明年开始呢，连台南这边也会，嗯，然后有无薪假的这状况发生，那是他听到的讯息。不管是他听到呢，或他感觉的，他就有点担心了，因为。他的年纪呢，经历过有一段时间，科学人大家就全民在疯骑脚踏车，嗯，啊、哦，或是诶骑脚踏车骑得很开心啊，就骑着骑着，怎么公司还没有叫我回去？开始变开这个早餐早餐车,早早餐車对等等这样的时代，他是经历过的，他就会比较担心一点点。他认为他也不看好明年啊，因为整个全球的景气的状况。那再来年轻一辈的呢，就是二十尾巴、三十出头的，他们在聊的时候，他说应该还好吧，诶、欸，而且不是蛮好的吗？像我可以去休无薪假，而且无薪假听说。还可以有半薪可以领呢，哦，蛮爽的啊！到时候我就去干嘛干嘛干嘛。你听到他们的心情是这样子，很开心的，准备很期待，哎,哎哦，是不是可以有无薪假？蛮爽的。那也就是说，中生代他经历过无薪假，爽的那一一小段，然后接下来可能就面临失业或是没有工作，一直工厂没有叫你复工回去。嗯、那年轻的还没有经历过，年轻一代的看法就比较乐观一点，就应该还好，没有到很严重。那这是两方的讲法，我没有说谁对谁错哈，因为我毕竟不是在里面的人了嘛，我是听他。他们的分享，但不管怎么样，这样子的状况下，你觉得房市还有力量去推涨吗？虽然说刚刚讲的这三区，虽然说它没有下跌，对，房价还是卡在那边，成交量有下降嘛？但是因为大家就认为你们园区的人收入实在是太好了，就像之前讲的，哇，这个房子盖这边，然后这个价格到底是要卖给谁？它不是卖给你在地人，它卖给你园区的，卖给你这些高收入的，它客他客
0: 零点六趴，哎、
1: 欸，对，他的客户是谁？他的房价就是那个人的样子嘛，有这样子的消息出来了。不管说之后会不会闹得很大，但是你可以很明显的感觉到，即使是没有到大幅度、大面积的无新价，那也代表园区最近的景气有一直在下滑的状况，就整体啦，因为你不是所有人都在台积电，我听到的是台积电的还好一点，没有到那么严重。但是擦光啦，就是最近台机电啦、啊，就前段时间涨幅比较大的哦。那但是现在就都有一些松动这样状况。你可以知道的是，大家口袋钱没那么多了，这个房价还高高在那，也不过是。是先撑着，即使是没有大面积的无形价，也代表景气不如前。房价什么时候下修？我认为就看谁先开第一枪
0: ，看谁先撑不住。
1: 对，就会发现好像真的市场不如预期了。然后你会发现，建商的心态突然转变，就变成是那现在市场上会买房子的客户就这些，谁先抢到就是谁的，抢一个少一个，因为其他的可能就暂时都不会出来买。嗯、所以你就会看到有人愿意抬，愿意在价格上面松动那买卖就是这样子嘛？当很多人要的时候，我当然坐地起价；当人人都不要的时候，我是不是降价促销啊、哦？但是也许建案不会到降价促销这么难听的词，它可能是用什么样的方式让这个价格让你感觉你的 CP 值比较高，或是真的就降价了？那我们不知道
0: 。哎、欸，我有听说降价的房子不能买耶。他说会降价就代表建商的杠杆操作已经出现一点状况了，所以他需要降价求售，嗯、那就代表风险相对比较高一点点。嗯、我跟
1: 你讲啦，不降价的有没有，你也不一定能买啊。<笑>他只要体资。不好，他硬钉在那边，你也不一定能买。他不降价的原因不是因为他就是体质很好，而是他降价了，他不够还那些钱。哦，但是他已经被他的贷款已经压到不行了，但是还是不能降价，因为降价就变成是我房子全部卖光光了，然后呢，我还有剩下的债务，我没办法还。<錢>对，那该怎么办？他也许钉在那边，他还是一样的倒啊。所以你说降价的就一定这样？不是，你还是要看他的体质状况了。你可能没有办法看到建设公司是怎么样，那你就是选品牌的嘛。<錯>你有品牌的，你就自然而然比较风险低一点点。那或是你不要那么急，你就再等一下下，你就变成说你这段时间你多存点钱嘛，你等它新成物的时候你再买，这也不是不行的。好吧，来下一则。
0: 台湾人封海外资产询问度暴增两倍，六重点必知。因为近期受到地缘政治的影响嘛，还有全球的货币大贬值，所以就再度掀起台湾人的海外资产潮。就有中介透露，近两年询问海外资产的民众大增，热门的国家包含了日本跟东南亚等地。那你在海外资产，你要去注意一些问题。第一个是外国人在地资产的限制，第二个是汇率的问题，你要去评估当地国家汇率稳定的程度。第第三个是最好能够到实地去了解一下当地的情况，可以观察周遭的环境、车潮、人潮、商业化程度、物价水平，还有可能租客的水准以及付款能力。再来是金流要清楚透明，入场时的付出费用、退场时的汇回费用，以及其他需要付出费用，比如说税务管理费、物业管理费用等等的。再来是行政手续啊、银行开户、签约的流程都要再注意。那台湾资产热点呢，其实坚普债也有上榜。专家表示，泰国同样也造成房市价格盘整，对海外资产而言，其实是难得入场机会。再加上泰国是东南亚地区疫情管控良好的指标国家，虽然经济受到疫情的影响，但国家建设与大型开发案进度已久，甚至有提前的状况，代表国家整体发展的体质与基础相当良好。对投资者而言，是一个显著的良性资讯。那我这边呢，跟大家分享一下，如果你在海外各个国家可以注意的项目。那他这边呢，是提供了比较热门。的国家，第一个是在日本。你在日本呢？现在台人自产的一些热点是在东京以及大阪。之前呢，我们就有分享，外国人在自产日本的时候，会习惯性选新的出地方的区域。那可见呢，东京以及大阪是比较多人知道一个地方。那在日本呢，外国人的自产限制呢，它是没有限制的。但是税务大家要注意一下，它的登录免许税是零点四趴到两趴，不动产的取得税是三趴到四趴。当然，你要自产还是要请专业的中介。帮你去做询问啊！不要第一次自产就自己下手，很容易出问题。再來是马来西亚，马来西亚它的自产热点是在吉隆坡以及马六甲，它有自产的限制，你必须要限购马币一百万元以上，并且它的税务是印花税三帕以及律师费零点六帕。要用到律师费，他们可能那边对于建筑的这些法律问题比较严谨一点点，或是买卖问题比较严谨。在越南呢，应该是大家都听过的胡志明市跟河内，那这个它的。资产限制是该建案公寓总户数的三十趴以内，就是你不能一次买整栋。再来是特定社区专案透天厝总户数十趴以内，或是不超过两百五十间。所以它是对于外国人来越南置产是有一个数量的控管，不会让你买太多。这就让我想到之前台湾那时候好像有要开放中国来置产，造成很大的反弹。再来它的税务问题是契税零点五趴，以及增值税十趴，还有公寓维护基金两趴。看来它对于他们的海外置产蛮严格的。是有保护啦。那在泰国的话呢，它的资产热点是曼谷以及清迈。那它的资产的限制是限购同社区四十九趴的产权，它就跟越南有点差别，它更多了一点。它希望大家都去泰国买房子。它过过户费要一趴，印花税要零点五然后再来是柬埔寨，它的资产热点是金边以及施雅努。它限购两楼以上，税务是交易税四趴。它这个金边是不是之前新闻很大的那个地方啊？嗯、那真的会有人去那边资产吗？<好>而且他说海。海外资产又来了，那代表之前有过海外资产、嗯。没错，
1: 我就来讲一个柬埔寨的故事，好不好？以前呢，因为有些社团嘛，哈、嗯，大家就是有点闲钱，这种社会的社团，他刚好都是一些经商的人士。然后呢，就有一个里面的人哈，说他有在经营海外地产，那他可能在那边有些门路。嗯、那那个时候出现很多类似像这样子的人，还有一个说什么，他认识那边的一个将军，会帮忙桥，就开始然后去那边做投。资。我先讲最后的结果了，最后的结果都不好了。那<笑>、啊、因为很多是想说短买短卖这样子，哦， oh. 都没有结果。那这样子的时间大概可能过去了一年多，大家觉得可能哎、欸、这样炒好像不太能赚到钱，就有新的一个出来说，我在金边那边有一个饭店，饭店呢你要不要来认购？譬如说你买了几间哦，你就有这个饭店的经营权。然后那边又有在经营赌场，所以一定会有很多人去。那个时候我听到这个时候，我就哦在那边的赌场哦奇怪，啊、我干嘛不去澳门的？我要去金边的，嗯，那不是很恐怖的？我说哦，不是哦，我跟你讲，你那边哈，你一下飞机就有直升机来接你去这个饭店那边，然后你就可以在那边去看到你自己的饭店，你自己要去住也可，以。然后有收益多少什么，你就可以获利。前面一年了嘛，他们就是有的人有买的啦，哈，偶尔有去啊，虽然说没有真的直升机在坐，但是也算是不错的车子把他们载到饭店啊。的确也有赌场，然后也有房间，没有错，很多都是你有看到呃，有香港人啊，中国大陆的啦，就是一堆亚洲人，那感觉很像都。像是投资客，然后呢，饭店大概一年左右，他就已经单位都卖光光了。中间转了一两手，一两手就是可能哎、欸，香港投资客卖台湾投资客啊，这样子啊，转了一两手啊，突然就没了，因为他那个是一个集权国家，那个将军说没了就没了。那将军赚好了不想赚了、啊，钱收一收，你跟他讲法律，他就枪炮来对着你啊，或者是他在内斗当中有没有这个将军输掉了？他输掉以后他就不见了，这个饭店就没了啊，那些人钱也都没有拿回来啊，就是投的钱都没有拿。回。就前面几次去，哎、欸，自己觉得自己哦，有当一个国际赌城饭店的老板，哦，很爽这样子。嗯，全部印象中的真的没有一个是有真正赚到钱的，有的真的只是小亏，或者前面你好像有分到点红，但你最后看起来你是赔钱的。在那段时间，很长有这样子。那你说还有投资马来西亚的，嗯，也有，哎、欸，就招待我们一群的哈，来，我们跟大家讲哈，我们就来去，就去新加坡，我们先带你新加坡玩个三天，然后。然后呢，就叫你通关，然后到马来西亚，然后到马来西亚那边，然后就看看哇。那个时候很多的中国大陆的建商在那个马来西亚那边有没有？就是我忘记那个是什么园区了。哦，有开什么像造证计划的啦，然后有多少单位啦？哇，那个接待中心哦，真的之大的，大到一个不行。然后最后还有一个老师在舞台上，那个舞台超级高的啊，台下全部都是坐我们这些人，坐在那边，然后就在台上哦，很热情的在来演讲，讲说这边的案子。可是我不知道怎么，坐在那边我就突然感觉这怎么？好像一那种传直销说明会，当然也有在座的一些哥哥啦，就问我说：“你看，因为他们知道我是业绩嘛。”我说：“我应该不会碰吧？”他们有的哈，就是还是有买这些钱，对这些夫人们来讲哈，不会很痛啦，可能一个包、两个包的钱。所以你就会发现有没有，就是有些夫人就自己下手了。虽然说大家在同一个会场，居然还有太太自己私底下要弄私房钱的，就对了啦。结果呢，我们就开心的旅游，后来回来了。那那一去去了七天，那回。回来之后呢，呃，事隔大概一年多，大家开始回去跟这个人说啊，怎么这都赔掉了啊，什么有状况啊，他们也无从下手，因为也不知道我要去那边找谁，不知道干嘛，然后再来问当时卖的这个人，他说啊，这买房子本来就是这样子啊，就有赚有赔啊，投资本来就有赚有赔啊，他们在想办法帮忙协商啊，怎么之类的。后续我没有继续去了解了啦，因为有的人可能哈、哦，就富人一开始有讲，可能后来怕被骂，就有就自己闭嘴了，<笑><笑>不敢讲说他们有投资啦，所以后续。去的状况我也就问不太到，但是我知道当时他们那时候也赔了不少钱啊，吃了也不少亏了。好，那再來还有一些哥哥们就说：“哎呦，要海外地产哦、喔，但要自己熟的嘛。”他们可能常常去泰国那边打球，交团可能一年会去个一次两次吧，就去那边打球。他觉得：“哎，我他至少对那边的地缘性有了解。”然后呢，就在那边做了投资了嘛。但是他们也算是比较保守一点点，就是说他在投资的时候就是两个啦，一个就是可能比较市区的，可是哈、喔、市区他们觉得有点乱，不知道该怎么管理。那有的还会。会投资那种高尔夫球度假的小别墅，想说啊，没关系啊，反正到时候转手不了哈，我自己也会去住啊，或干嘛的啊。结果得到结果也是不好，因为第一个他也没有常常去住，景气不好的时候他没有去住，有疫情的时候他又不能过去，然后会怕死，这些就特别珍惜生命。再来不是放那边就没有事啊，你还要维护啊，你人不在那里维护，你很辛苦啊。最后就是有时候有谁要去、啊，要不然你去我住那边住一下，帮我整理一下。其实最后也是说啊，没有啦，我就是只是自产的、啊，买一个小别墅在那边啊。有时候可以打球，就是你会看发现他用一些安慰自己的话带过，<笑>投
0: 资变蜘蛛，<笑>
1: 原地成佛，嘛，<笑>对,对不对哈？就是一样的概念嘛，嗯、对不对？就讲到这个海外地产投资嘛，其实也可以跟大家讲一下，就前段时间那 Joe Man 呢，他有拍，就是说他自己要到日本去，就是要买下一间房子来做投资嘛。然后呢，他的个实际走访的角度啊，我觉得如果说真的对海外地产有兴趣的话，其实可以去看他那一集的节目吧，可以让你做个参。考个人认为没有错，你要去投资海外地产，你一定要有一定程度的地缘关系比较好，不然的话，就像是你今天短期炒作的这种感觉，你在国内短期炒作，你还有一些资讯你可以获得，国外你到底怎么获得？嗯，你怎么能够了解？你所有得到的资讯很多都要翻译的、啊，因为刚刚上述讲这些国家，即使在地有自媒体在讲他们在地的方式，那个语言你也听不懂啊，你还要经过翻译，可能你得到的资讯啊就变。是所有东西都是海外地产公司在跟你讲的，或者是你在在地找这个懂中文的中介跟你讲的。但是是不是符合实际的状况难讲。这些人他很简单，他成交他可以赚你钱，他没有保证你你可以一直赚钱的嘛。如果他能够保证，他就自己赚了嘛。有他的风险在，然后风险也蛮大的。但是你说在日本，我觉得日本至少它的整体的环境对我们来讲，我们是比较了解一点点，我认为会比较好一点点。那东南亚一带，你会觉得它比较有机会呢？能够有更高获利的空间嘛？很简单嘛，风险大投报大，风险小的投报小。但是风险小的，你可能自有资金准备的要更多一点点。嗯、对不对？那那边可能你自有资金不用准备到这么多，但不管怎么样，海外地产我认为要小心要注意。再来就是这个，如果你会去看海外地产的话，其实你就是把房子当成是一个投资商品的。那投资就是要赚，不要最后再安慰自己，哎、欸，我原地成佛了。<笑><笑>也有些人可能海外自产啦，那可能就是更顶层的，嗯、那他可能就不会说，他可能自己就飞过去了
0: ，不是原地成佛，他们异乡沉佛。对
1: <笑>，就是说他传教传到泰国去了。传教传到柬埔寨那种感觉了哦，你的生活水平已经达到一个高度了，你在那边你已经有自己的资源了，但是你可能很多，比如说讲比较年轻的族群啊，想要靠这个哈、哦，我觉得保守一点点了，自己不是很懂的不要乱碰沒<錯>。没错，好吧，好来下一则
0: 。台中水南财报单价破百万，北屯却沦为滞销王，五年余屋增加五成。因为近期有爆出台中水南有预售案的实价登录，有单品破。一百万的交易创下纪录，虽然已经快速的下架了，但是已经引起外界的关注以及喧哗。那观察北屯区近年，它是一个推案的重镇，但伴随着交屋，目前余屋量逐季攀高。内政部的数据，今年第二季待售余屋来到两千五百八十户，本季正式超越南屯区，成为台中的滞销王。根据行政区观察，今年第二季以北屯区两千八十户。为新建余屋数最多，比去年增加了五百四十七户，增幅为二十六点九十一趴，比去年同期增加了一千零九户，增幅达六十四点二三趴。若将时间拉长，北屯区二零一八年第二季为一千七百三十户，等于五年余屋暴增的是九点一三趴，本季超越了南屯区。那我有一个表格来跟大家分享一下，北屯区在今年第二季的余屋量与去年的同一季相比，它的比。比率是增加了六十四点二三帕，杀入区也是相对高，是六十三点。一四趴，以及北区是 52.36 趴，还有我们乌日区是 44.58 趴，以及清水区是 62.35 趴。可是我这样看下来啊，虽然他说他的鱼污的量比较多，可是这些地区的确也是推案的重点区域啊。没错，的确去化本来就不会到这么快啊。好
1: ，来，刚好上个礼拜有网友在问嘛，嗯、就是说怎么看一下北屯，您刚好就有北屯的新闻，先讲那个水南那个有没有？我合理的怀疑啦，是不是建商自己？转手啦，因为你创高价以后又没有人跟进嘛，然后突然又下架被查嘛。那如果说你今天可能真的是有钱买，或者说他跟建商有点认识，他愿意花这个钱买的，那也很容易被人家认为是炒作嘛。那下架也是怕这个政府关注嘛。所以那个我们就看看就好了哈。再来回来看一下北屯，北屯我们上次有讲了哈，就是现在北屯那边橙色状况还是以投资客居多啊。其实北屯区还蛮大的，不算小。它其实比较成型的就是在四期嘛，对不对？嗯、整个生活机能是很成型的嘛。那它上面那个什么十一期、十四期都还准备要开发当中嘛。再来就是这段时间比较夯的就是什么机场，那旁边上面一点就是单元十二跟这个机场捷运嘛，最近最夯的地方嘛，对不对？那机场捷运那边又有 Costco 进驻嘛，但是现在去买的都是投资客居多啊，对不对？因为它刚开始起来的时候，它的议题有一部分是什么？是台积电的二奈米厂要过去，然后还还有他捷运绿线会拉这个北屯总站那边嘛？当这个议题刚出来的时候，全部进去的多数都是投资客啊，因为这样子他它的推案量有点大嘛，案量大，那那些投资客其实很多是想要玩短期的啊，所以他现在想要出来抛售，他可能就是愿意赔，然后来销售嘛。所以你说那个北屯不好吗？我觉得北屯就是像我上次跟这个网友分享，我认为北屯的未来是可期的，但是他会先进入一段时间的盘整，就是要先把这些短期的投资客。先整整掉，那他就他也很有趣的讲说，希望他们赶快原地成佛嘛，对不对？<笑>这样子的话，不管是他们成佛了，变成自助客了，嗯、或者是说他们愿意降价来销售，不管怎么样，他会需要一段的时间嘛，因为在那边的推案量是有点多了，前期也因为比较多的投资客进去炒作，价格也有上来嘛，对不对？所以你现在会看到这样的新闻是，哦，这边好像哎、欸，怎么价格拉低了，然后抛出来多，是因为他一开始进去就是投资客多啊，那些投资客都是属于比较投机。机型的都是想要玩短期的，他并没有想要玩长期，他不是要长期持有的，所以他现在基本上会拿出来卖是很正常的、啊。搞不好前段时间就有在卖啦，应该讲说他一直都在卖，只是最近愿意降价而已啊。他发现他可能我区域周遭丢出来卖的人这么多，一千多户都在卖，哇，那现在的房市景气感觉好像也没有这么的好，不然我降价一下好啦，不然就升天啦，嗯、是不是？没错。所以你会看到有人降价，然后有人开了这个头，就会有跟风效率。可以嘛？对不对？我一千多户，我看到有一户降价，他可能卖掉了。那我不降，我不卡在这边，那我就跟着跟进降价了嘛。如果说体质越不好的，他越会提早降价了。照理来讲，应该是这样子啊。但是除非说他自己愿意，所以我这样子，到时候我要卖的时候，我发现哎，我旁边总共两千多户要卖的、欸，对不对？好、嗯哦，我是因为增加了一千多户嘛，现在总数是两千多户嘛。两千多户，到到吉娜那边，我怎么知道现在房市开始下降？这个景气房市没有那么好的时候，两千多户谁来买我的？啊？我是不是体质稍微不好一点，我就先降价先卖，对不对？那我先跑嘛，那就会产生一个什么效应呢？就是跟风的效应嘛，降价你卖掉了，那我不降，我要跟这两千多户比呢？那如果说到时候没有卖到我，我不就死在这边？那所以他也就跟他降价了嘛。可能有的觉得说，不好意思，我是没有信教的，无神论者，我赶快降价卖，免得突然原地成佛怎么办？没错、哦，所以他就会产生这样的效益，你就会觉得说这边哇，怎么突然价格松动了？其实他也没有多松动，因为一开始他站上去的金额其实也不是稳的、啊，因为那是投资客互相之间去支撑的嘛，炒上去的，对嘛？那现在投资客要离开了，那很紧张了，在降价了，那是不是自助客可以去呢？我觉得可以去，未来这个地方是不错的啊。你说要产业，要捷运也有，嗯，要已经有的生活机能，其实都不远啊，就在四期那边
0: 。对啊，而且北屯那个十四期啊，它不是会有很多。失效吗？台中人最爱失效了哦，真的哦，真的
1: 。<笑>那我觉得你等到明年，你再给他们痛一阵子，因为现在才刚开始痛嘛。人就是这样子，没有一般人哈。我们之前有讲过嘛，什么人他会去借二胎啦，就这样的状况，就是说他可能已经真的逼到没有办法了，嗯、他才去做这样的事情。他也知道这样不好，就已经失去理智了，他只求那一根浮木。那那个时候你进场不是很好吗？<錯>欸、我觉得我讲这个话呢，就是投机客会帮我按刀斩了，太好了。<笑>那这样子是不是你是一个更好的进场时间？讲过很多次，就是我的立场不是看空，也不是看多，是我看到的资讯，我觉得他要该看多的时候，我也会讲看多。那我看到资料，我觉得该看空的时候，我也会看空。嗯，就这样子，就是我看资料讲这样子。<笑>哦，不要觉得说我现在看空，我一直都会看空。但是我跟你讲，未来我觉得我个人上面啦，就是说，其实北屯那个区域，我觉得它会有发展空间，是会有。你说相较于乌日那边，我就比乌日看好，嗯、就是我更。更看好北屯大于乌日。我们前面两集也有提到说，现在台湾未来状况可能半导体科技产业会越来越挂帅。嗯，那我们有讲过嘛？这些带领台湾 GDP 很高的这群人，会在那边真正因为工作来开始买房子自产的时候，在未来房价会不会上去？现在先不看啊，因为现在受紧急影响。那如果你这一波过去之后，科技产业又回到正常的状况下的时候，你觉得这个区域它价格会不会上去？我认为会。会不会很大？因为它的腹地有点大，所以它不会很快很大的上去，嗯、呃，一下涨了很多。前段时间真的是热钱太多，嗯，就是比较不正常的状况。那以它这样子的从化的区域来看，我觉得它会微微开上涨，当然你要先等我们这段时间过了之后了，之后回归正常，科技业也正常了，方式慢慢开始回稳的时候，那个区域我认为是。有机会的，假设这些短期的投资客、呃、投机客他不想要，也许在明年你可以接受，但你接受在不久的未来啦，三五年内的未来，你会看到这个区域它应该房价是会有一定程度的涨幅在的，所以这是跟大家分享一下，好,好吧？那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法航老齐，拜 <Bye>。